0: Goedendag, Robert Sio van Robert Sio Feed Forward Coaching, met mijn zevende deel van mijn podcastserie. Vandaag wil ik het met jullie hebben over communicatie en gesprekstechnieken, want ik denk dat deze bijdragen aan persoonlijke groei, en dat is waar ik als coach voor sta, dat ik mijn coaches help in hun persoonlijke groei, dat ze hun doelen sneller gaan halen, en dat ze van daaruit de betere versie van zichzelf worden. En communicatie is wel vaak een dingetje, zoals we dat in Nederland zeggen. We geven de communicatie vaak de schuld als zaken niet lopen. In een team, in een bedrijf, in een relatie. Communicatie misschien ook wel met onszelf, als dat niet lekker loopt. En dan zijn we niet gelukkig en hebben we niet de positieve energie om daar het goede van te maken. Wat maakt nou dat communicatie zo lastig is? Nou, bij communicatie heb je natuurlijk altijd een zender en een ontvanger, ook als je in jezelf praat. En daar kan heel veel mis. En dat heeft alles te maken dat communicatie is niet alleen verbaal is. Dus niet alleen de woorden, maar ook het non-verbale is heel belangrijk. En ons onderbewuste brein neemt die non-verbale signalen enorm serieus en terecht. Want daar was voorheen, hing daar leven of dood vanaf. Je moest de non-verbale signalen van de tijger die voor je stond, die je op wilde vreten, in de prehistorie, wel goed duiden. Had hij honger of niet? Dat is wel belangrijk om te weten. En dat ons onderbewuste brein werkt daar nog steeds heel goed mee. Want die zorgt nog steeds dat wij in gesprekken de non-verbale communicatie bij onze gesprekspartner duiden alleen het woord zegt het al we duiden het, we toetsen het niet want dat onderbewuste brein geeft ons allerlei signalen en wij nemen die voor waar aan want dat is ons waarschuwingssignaal en we gaan niet toetsen of dat waarschuwingssignaal wel klopt er zijn allerlei onderzoeken die bewijzen dat de verbale communicatie 20% is en de non-verbale 80%. Er zijn ook onderzoeken die zeggen dat de verbale maar 5% is. En de non-verbale 95%. Of verbaal 30% en non-verbaal 70%. Uiteindelijk doet het er niet toe. Je ziet dat de verbale component van communicatie het minst belangrijk is. Dus wat je zegt kan er niet gedaan worden door wat je uitstraalt. Door je non-verbale houding. En als je met iemand in gesprek ziet, zit en je ziet dat de non-verbale houding niet congruent is, wat doen we dan? We gaan oma meebrengen. En dan zou je zeggen, oma, ja, ons oordeel, onze mening en onze aanname, samen oma, die brengen we in, in het gesprek. We gaan namelijk niet vragen aan iemand van, goh, hé, ik zie dat je dit uitstraalt. Nee, we maken er gelijk een aanname van en daar baseren we ons mening en ons oordeel op. Als dat zo is, dan snap je waarom het non-verbale zoveel impact heeft in communicatie. En dan snap je waarom het ook heel vaak misgaat. Want als je aanneemt dat iemand boosheid uitstraalt, terwijl hij misschien helemaal niet boos is... Dan word je op het verkeerde been gezet. En dan komt wat er verbaal gezegd wordt al heel anders bij jou binnen dan dat het bedoeld is. En daarbij geldt wel een mooi riedeltje. Wat wordt gezegd wil nog niet zeggen dat je dat ook hebt gehoord. Wat je hebt gehoord wil ook niet zeggen dat je het hebt begrepen. En als je het wel begrepen hebt wil nog niet zeggen dat je het hebt geaccepteerd. En dat heeft alles te maken met de non-verbale communicatie die ook meekomt. Want letterlijk teruggeven wat iemand tegen je heeft gezegd... is op zich al een kunst... omdat je wordt afgeleid door de non-verbale communicatie. Dus als je non-verbale communicatie waarneemt in een gesprek... en dat doe je onbewust... is het fijn om je dat ook bewust te worden... en dat te benoemen. Van, hè, ik zie... Dat je dit uitstraalt. Het voelt voor mij alsof je dit zegt. Het voelt voor mij alsof je deze lading aan het gesprek geeft. Dat soort opmerkingen. Daarnaast heb je natuurlijk op het verbale ook de gesprekstechnieken. Die je natuurlijk allemaal al wel eens gehoord hebt. En die je allemaal kent en nauwelijks toepast. De gesprekstechniek waar ik het over heb, is LSD. En dan bedoel ik niet die drugs waar je prachtige muziek mee kan maken, zoals Led Zeppelin dat deed. Maar ik bedoel luisteren, samenvatten, doorvragen. En nu zeg je, oh ja, tuurlijk Robert, die ken ik. Ben je je bewust hoe vaak je ze toepast? Ik denk niet zo vaak. In alle gesprekken die ik voer met coaches en ook op andere vlakken, wordt er heel weinig geluisterd, samengevat en doorgevraagd. Heel vaak luisteren we half, geven we gelijk onze mening, onze oordelen. En nemen we ook veel aan, ook hier komt oma weer kijken, en doorvragen wat de ander beweegt, dat doen we al nauwelijks. Wat is er nodig voor luisteren? Want laten we ze maar eens één voor één gaan bespreken. Dus wat is er nodig voor luisteren? Voor luisteren is allereerst een luisterhouding nodig. Dan zou je zeggen, ja wat is dat dan? Maar dat betekent dus dat je je telefoon opzij legt. Dat je je computer met rust laat als je met iemand in gesprek bent. En dat je oprecht aandacht geeft aan de ander. Kijk de ander aan. Wees je bewust van zijn non-verbale uitstraling. Ga in een open houding zitten. Dus niet met je armen over elkaar. Maar hou je handen opengevouwen, Dus de handpalmen naar boven. En luister oprecht naar de ander. En als de ander dan stopt met zijn verhaal... dan ga je samenvatten. En dat kan letterlijk. En je kan het ook parafraseren. En parafraseren is eigenlijk in eigen woorden teruggeven wat je hebt opgepakt uit het verhaal. En daar mag je ook het gevoel bij benoemen. Ja, als je het echt letterlijk samenvat, zit je vooral op de inhoud met parafraseren, kan je gevoel benoemen, kan je het ook in je eigen woorden teruggeven. En dan vraag je ook nog aan de ander, klopt dit? Want je kan het wel verkeerd begrepen hebben. En soms kan je ook juist in een samenvatting wel iets verkeerd zeggen, om te kijken of de ander daarop reageert. En daarna ga je vragen stellen na dat samenvatten of dat parafraseren. Want als je dat doet, dan kan je doorvragen. Wat is nou de diepere betekenis voor de persoon? Wat betekent het dan? En dan kan je drie soorten vragen stellen. Waarom vragen? Die komen heel vaak hard en agressief over. Iemand krijgt het gevoel dat hij zich moet verdedigen. Hoe vragen? Dus hoe bedoel je? Dat zijn nadenkvragen. Iemand gaat denken over wat hij net gezegd heeft. Dus dat is een prima manier. Maar als je ook naar iemands gevoel toe wil, dan is een wat-vraag sterker. Wat maakt dat? Wat raakt je zo? Wat maakt dat je dit zo doet? Wat maakt dat je dit zo zegt? Dus de wat-vragen. Want dan geef je iemand de ruimte om zowel op rationeel niveau, maar ook op emotioneel niveau, gevoelsniveau, te antwoorden. En als het goed is, heb je bij het parafraseren ook al het gevoel benoemd. Dus dan kan iemand ook nogmaals zijn gevoel benoemen, Wat ze natuurlijk in het begin van het gesprek niet zo vaak doen. Het vooral op de inhoud houden. Volgens mij bekende informatie voor jullie. Maar goed om het nog eens terug te horen. Het zijn tips om je communicatieve vaardigheden te verbeteren. Aan de ene kant dus. Benoem en zie het non-verbalen. dus niet alleen maar het verbalen. En check dat ook of het klopt wat je ziet. Ga daar geen aannames op doen. Vorm je oordeel er niet op. Maak er geen mening van. En daarnaast de gesprekstechnieken. Luisteren, samenvatten, doorvragen. Waarbij doorvragen vooral de wat-vraag je verder gaat helpen. Ik hoop dat je je voordeel doet met deze tips. Dan wens ik je een fijne zondag en bedank ik je voor het luisteren. En dan spreek ik je volgende week zondag weer. Fijne dag!